0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. לא שקטות, עם טליסמני ודוקטור רחל נגה.
1: אשר, אנחנו חברים כבר הרבה מאוד שנים. אתה גם היית מבין האנשים הראשונים שפניתי אליהם כשהתחלתי את הדרך המקצועית שלי כדי ללמוד מהם. והתמזל מזלנו שאתה חזרת אחרי שנתיים של רילוקיישן בארצות הברית, ובשנייה שהוא חזר <laughs> חטפתי אותו כדי להביא אותו לפה. ואנחנו רוצות לעשות פרק קצת אחר איתך היום. Um, אנחנו מדברות הרבה על פסיכותרפיה ועל בריאות הנפש, ואנחנו um, עד כה את מי שראיינו, שענו על האני המקצועי. ודווקא בגלל תחום העיסוק שלך וסיפור החיים שלך, um, אנחנו רוצות לעשות פרק קצת אחר. אנחנו רוצות ללכת לאשר מקוונלנט רחמים, האיש, הסיפור חיים, המי אתה? לא בכובע המקצועי. זה בסדר מבחינתך? בהחלט, כן. טוב, קודם כל,
2: אני שמח להיות כאן. בהחלט, זה מאוד מרגש אותי. מרגש אותי גם לפגוש אתכן, קולגות. ואני אתחיל אולי מה... מהסיפור האישי, המקורי שלי. אנחנו מדברים, אני בדיוק באתי מירושלים, עיר הקודש. ו... ומבחינתי כילד, אני חושב שזה יהיה נכון. לשתף אתכם מה הייתה החוויה שלי כילד כבר מ... אני חושב שהכמיהה שלי לירושלים התייצבה, עוצבה מגיל חמש ככה. זו תקופה שבה אחי הגדול עלה לירושלים. ומאותו זמן... אני לא אכנס לדרך שבה הוא עשה, את העלייה שלו, אבל כמובן שאני התחלתי להתכתב איתו וניזונתי בעצם ממה שקורה לו, לא, ממה שקורה בירושלים. בכלל, לא באר שבע, לא, לא צפת, אבל רק ירושלים. ו, וזה ממש כל הזמן ישב אצלי, שיום אחד אני צריך לעשות גם את דרכי. ו... וזה באמת היה, אני ממש כל הילדות שלי, אני זוכר את הזמניות. לא בגלל שההורים אמרו, לא בגלל שסיפרו המבוגרים, אלא בגלל הסיפור של האישי שלי עם אחי, זה הלך והתגבר עם השנים. ואז מהכפר הלכתי ללמוד בעיר גונדר. אני נולדתי בגולטוש, כפר שנקרא גולטוש. לא רחוק מעיר גונדר, ותוך כדי שהייתי לומד, ככה באמת יותר ויותר, כאילו היו מחשבות, רגע, מה קורה? מתי זה יכול, מתי זה יכול להגיע? וזו הייתה תקופה, גם הייתה תנועה מאוד מאוד גדולה בתוך אתיופיה, הרבה אזרחים שרצו לצאת מאתיופיה, הייתה מלחמת אזרחים. עם המשטר, היו מתנגדים של, של כל מיני קבוצות שונות ש, ש, שהייתה להם התנגדות עם המשטר, זו הייתה תקופה מאוד לא יציבה. אבל אני לא רוצה להקדיש את העלייה שלי בגלל המצב הזה, אלא בגלל שבאמת השאיפה שלי לבוא לירושלים, לבוא ל- לאחי, הוא היה מאוד מאוד חזק ממני. תוך כדי כך, ככה התחלתי... לארגן בצורה מאוד סימבולית, כמו שיעשו לי תפילה גדולה של כל ילדי הכפר ביחד, לאור הירח, כאילו ממש מתפללים שנה הבאה לירושלים, ואני החזן מקדימה, מנהל את התפילה, וזה קורה. אחרי שנה, בעצם הדברים קורים. אני שומע מספר אנשים שמתארגנים לעלות, ביניהם אחי הגדול שהיה, אח אחר, שקוראים לו טריקו, שהוא היה גר יותר לכיוון סודאן, וככה אנחנו תקשרנו מדי פעם, נפגשנו, כאילו בינינו דיברנו על הנושא, אבל בגלל שהייתי בתוך העיר, יכולתי גם לפגוש עוד אנשים נוספים, והדבר הזה הלך והתגבש, רק הייתה בעיה. אוקיי, יש החלטה. אבל איך עושים את הצעד הזה מול ההורים, מול הבית ספר, ובכלל זה מול המשטר. אם אני יוצא מהבית ספר, <laughs> אה, כאילו, אם אני נעדר בבית ספר יום אחד, אז בתקופה ההיא, זה היה מאוד מאוד חשוב.
0: כמה אתה בזמן
2: הזה? אז הייתי, כשהתחלתי את ההתארגנות זו הייתה בגיל 12. וואו. Wow. וכאילו, העזיבה שלי קרתה אחרי שנה, אחרי שנה, וכל התהליך הזה זה היה בשושו, כאילו היה צריך להתארגן אליו בצורה מאוד מאוד סודית, לא מספרים, לא משתפים, לא אחים, לא בני דודים, כלום. כאילו, אפילו בני דודים שלמדו
1: יחד איתי, הם לא ידעו. זה בלתי
0: נתפס, <laughs>
1: ממש, <laughs> בגיל בר מצווה, בן אדם... ב... לבד באת?
0: כל הסיפור הזה, הוא לא סיפור קלאסי, נכון? הסיפור הקלאסי הזה של מדברים על ירושלים כל הזמן, מספיק קטן, ואומרים יום אחד אנחנו נלך, ופתאום כל הכפר בבת אחת עוזב הכל ויוצא. אתה אומר שמגיל חמש, אתה בעצם בקשר עם אחיך שכבר עשה את העלייה, אתה בגיל 12 בקשר עם אח אחר שהוא כבר קצת יותר קרוב לסודאן, ואתה מקבל החלטה עצמאית, לבד.
2: החלטה עצמאית לבד, בלי משאבים, בלי, את יודעת, ילד, בלי מחשבה, מה באיזה, מה צופה לי? מה, כאילו,
1: איך, מה זה הדרך הזאת? זה חלק מלהיות ילד, לא, לדמיין נכון? רחוק מבלי להבין שכרוכות כן. בזה סכנות. זה, זה, לגמרי, זו עוצמה אדירה.
2: סכנות קודם כל לא ראיתי. כאילו, זה, אי אפשר היה לעלות. את זוכרת את עצמך בת
0: 12? את יכולה לדמיין את עצמך עושה דבר כזה?
1: כן, רק שאני הייתי מאוד מאוד מוגנת, ועשיתי את זה דרך ההפוכה. טסתי מההורים שלי לאתיופיה. לא מעלה על דעתי לעשות את הכיוון ההפוך, לבד.
0: לא, אני אומרת עכשיו, שערי בנפשך שקורה איזשהו משבר. שוב, המסע הזה הוא לא תולדה של משבר, זאת אומרת, זה לא משבר. כן, של זה כמיהה, זה אידיאולוגיה,
2: זה... לפעמים אנשים מערבבים בסיפור מה שהיה באתיופיה, זו נקודה מאוד חשובה להבהיר אותה. זו הייתה תקופה קשה באתיופיה. אבל זכור לי שבכפר שלנו לא היה רעב. אנשים לא היו, לא היה חסר להם מה לאכול. וזו לא הייתה הסיבה שהניעה את האנשים, כן? אני, בתוך התמובנה שלי עם השנים זה הלך והתחדד יותר. זה בעצם שברגע שמישהו עשה את הדרך דרך סודן, הגיעו לישראל, הגיעו לירושלים, ושלחו את הבשורה שזה אפשרי, זה בעצם מעגל שהניע את האנשים לעשות את הדרך הזאת.
0: אבל בעצם גם נפרצה הדרך לסודאן, נכון? כי ה... היהודים, ביתא ישראל, הם לא היחידים שיצאו מאתיופיה באותה תקופה, נכון? אמת. היו גם הרבה נוצרים שהגיעו למחנות הפליטים, נכון. והגיעו, התפזרו ברחבי העולם.
2: נכון. בהבדל אחד, גם אז וגם היום, ממה שאני יודע איזה, אז מי שבעצם עזבו את אתיופיה, הם היו בודדים, לרוב סטודנטים, mm-hmm. שבעצם ברחו מהמשטרה, ולא משפחות. על לפעם, איזה שנים אתה מדבר?
1: אני מדבר איתך
2: על, על, על תחילת שנות, אפילו סוף שבעים ותשע, שמונים, שמונים, התקופה שבה בעצם כן. אני, אני הייתי. אני עזבתי את אתיופיה ב-81, תקופה ארוכה הייתי בסודאן, אבל אני אחזור רק על ההתחלה, כי יש לזה משמעות מאוד מאוד אדירה לאופן שבו אנחנו, איך אנחנו מסתכלים על העלייה הזאת. איך אנחנו קוראים אותה, איך אנחנו מבינים, לפעמים יש כל מיני סיפורים שאנשים הלכו, עברו דרכים קשות, ואנשים באמת איבדו, איבדו את יקיריהם. Mm-hmm. אבל מה המשמעות? אני מסתכל על זה כ... אומנם מבחינתי ממקום של חוזק, אבל שילדים בעצם לא שיתפו אותם על התהליך. לא שיתפו אותם שהם הולכים לעזוב, כמו שאני באופן עצמאי עשיתי, לא נפרדתי לו עם חברים, לא נפרדתי לו עם המשפחה. אני פשוט החלטתי את ההחלטה הפנימית שלי וככה ניהלתי את זה, כן? כי המשמעות של לשתף זה בעצם לחשוף את הסיפור שלך ואת לא יודעת מה יקרה. למשל, מנקודת ההסתכלות שלי כילד, זה שאם אני אספר להורים שלי, אם אני אספר להורים שלי, אז יכול להיות שתהיה התנגדות. אם תהיה התנגדות, אני לא אוכל בעצם להגשים את המטרה הזאתי. ואז שמרתי זה בסוד. אחד עם זאת, אני נקטתי בצעדים שהיו יכולים בעצם לעזור לי להיפרד. למשל, הורים שלי היו, äh, היו גרושים, אבל היו גרים בשכנות ביחסים מאוד 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 טובים. Mm-hmm. Uh, הייתי צריך להיפרד גם מאבא. אחים, תשרי בצעדים, זה סיפור בפני עצמו, לא, הם לא כרגע, הם לא ברשימה. הייתי צריך להיפרד מאבא, לא יודע למה, כי ככה אני חשבתי אז. וגם הייתי צריך להיפרד מאמא. אז מה שעשיתי בעצם, אה, ביקשתי מאבא, שזה בגיל כמעט 13, דבר כאילו חריג מאוד, לבקש מאבא בגיל הזה לישון איתו. Mm-hmm. כן? ואנחנו לא גרים ביחד. ולאבא היה מאוד מוזר, אבל להרגיש משהו בי לא רגיל. והוא הרשה, הוא הסכים שאני אשן איתו. ישנתי איתו, כמובן חיבקתי אותו יתר על המידע, כנראה, כאילו, את יודעת, mm-hmm. <laughs> כל הרגשות, כל מה שזה. ואת אימא שלי, ביקשתי ממנה שהיא תבוא איתי לעיר, הרי למדתי בעיר. כן. סיבות מאוד קלות לארגן את המסע שלה לעיר, וביקשתי ממנה שהיא תבוא איתי לעיר, גם ככה אני הולך ללמודים, שהיא תבוא. בתוך תוכי, זה הדרך שלי להיפרד גם ממנה. והיא נענתה על זה בחיוב, וגם היא הרגישה משהו, הוא לא כל כך נוח איתי. ואז גם היא באה בא, לעיר. עם אבא כמובן ישנתי, בבוקר כבר עזבתי את הכפר, ועם אמא התלבתה איתי לעיר, הייתי צריך ללכת לבית ספר, לכיוון אה, מסוים, והיא הייתה צריכה ללכת לשוק. ואז באיזשהו צומת דרכים כזאת, אני נפרד ממנה. אני מת להגיד לה שאימא, אני הולך. אבל לא יכול להעיז להגיד את המשפט הזה. במקום זה אני מחבק, מנשק, ואני עוזב אותה. הולך איזה מרחק מסוים שמאפשר לי להסתתר ולראות מה קורה איתה. ואז אני ככה מסתתר, מסתכל, היא עומדת שמה, עומדת, עומדת, אולי איזה עשר דקות, רבע שעה. ואז היא ממשיכה, ואני ממשיך לבית ספר. הלכתי לבית ספר. לבית ספר, כן? זה לא היה בדיוק לבית ספר, אלא בעצם אני יצאתי לדרכי. היו ספרים, אז היו נותנים ספרים בהשאלה, בבית ספר. איך את מחזירה ספרים? כאילו, אם את מחזירה ספרים, מה היו הסיבות? Uh, בגלל החשד לשיתוף פעולה עם המורדים? ממש כל ילד בגיל 12-13 זה כבר היו שליחים, כאילו היה אפשר לחשוד בהם שהם משתפים פעולה בהעברת מסרים. ואני לא יכולתי להגיד שלבית ספר אני כאילו, אני הולך לקבלו את הספרים, זה בא, כאילו באמצע הלימודים, איך לא, זה לא, אין סיבה מוסדקת לעשות איזה. הפחד שהם יכולים להגיע להורים שלי. Mm-hmm. ויתחילו לתשאל אותם לאן הוא הלך וכולי וכולי. אז גם איזה תכננתי, כתבתי על אספתי את הספרים, שמתי אותם באיזושהי אריזה מסוימת, רשמתי שמה, ביקשתי מאחד הבן דוד שלי, שהייתה איזו חנות קטנה שבה היינו כל הזמן מבלים, שמה ביקשתי, תעבירי לו לא את הספרים האלה. רשמתי את, ה, כאילו, את השם וכולי, בואו החזיר, ואני יצאתי לדרכי. כשיצאנו לדרך היינו, חוץ ממני ואחי, היו עוד שבעה חבר'ה. גם זה סיפור בפני עצמו. אחד מהם, הוא היה איש צבא, בדיוק, באמת בפיקוד מאוד גבוה. הוא גם ברח, יהודי, ברח עם נשק, עם כל מה שהיה לו, והוא היה בעצם הסיכון של הקבוצה. כאילו שהם אה, ירדפו אותו, יתפסו אותו, והוא, והיינו צריכים להתארגן עם המסע שלנו. עכשיו, לי, אני אגיד מה היו, מה היו בעצם הדברים, הדברים שהועילו לי, גם כילד, כאילו להיות בו, עם הביטחון הזה, בגלל שכל המשפחה של האימא שלי היו יותר קרובים לסודאן. זה נקרא ארמג'ו. וקבוצת יהודים מאוד מאוד יחסית קטנה, שהיא הייתה כאילו מעבר כזה. עד שהגעתי אליהם הכל בסדר, כי ידעתי אני הולך למשפחה וסבבה. ומשם היינו צריכים בעצם לצאת לכיוון סודאן, רק כשהתארגנו לצאת, הגיעה שמועה שמחפשים את אותו, את אותו החייל. את
0: יודעת <ספק> שאבא שלי היה חייל בזמן הזה. בדיוק ברח ב-81, 82.
1: אולי אבא שלך קצר, חבר. אולי זהו. כן. נברר אחר כך. לא התחלת, אשר איזה מין אתיופי? אתה לא שאלת אותה בת של מי?
2: אני, אני.
1: מה זה? אז הנה, אם אנחנו
0: ב... כן, שתפי, מה? בת של
1: מני. בת של... נראה לי נעשה אילן יוחסין אחר כך.
2: אוקיי, בסדר, בהזדמנות. <laughs> <laughs> אבל זה, זה ככה, זה, את יודעת, כאילו סיפור מעלה סיפור. כשהייתי בצבא, הייתי צריך לעבור בתחנה מרכזית בתל אביב לפני שנים, כן, שהיו נוסעים באוטובוסים. ודודה שלי היא פגשה אותי שם, והיה לי חבר ישראלי, לא אתיופי, שהוא שירת, כאילו, אנחנו מכירים ממש טוב, שהוא ראה אותי, רץ אליי, חיבק אותי, נשק, ו... והיא שואלת אותי, מי זה? אני אומר לה, מה את רוצה שאני אגיד לך? מישהו חבר מהצבא? לא, שאלתי אותך מי זה. אני אומרת לה, מה את רוצה לדעת? היא אומרת, אימא כאילו, הבן של מי אוקיי. הבן, כאילו, סיפרתי לה, אני לא יודעת את ההורים, אבל אנחנו מכירים את אני שאלתי אותה, כי זה הפתיע אותי, שאלתי אותה, למה את כל כך רוצה לדעת? היא אומרת, אולי זה הנכד של גרשון. גרשון זה יהודי לבן, שהוא היה פעם באתיופיה, כמו יסטרייף כזה, והיא אומרת, אולי הוא הבן שלו, מי יודע? אז זה הסיפור. בכל אופן, לעשות את הסיפור קצר, שבאנו לצאת בעצם לכיוון סודאן, מגיעה שמועה לגבי אותו חייל. ואנחנו היינו צריכים להסתתר בתוך בית עלמין ישן, בית עלמין יהודי ישן במשך שבועיים. וואו. עד שבעצם הסיור, שכאילו עשו פשיטה באזור, עד שהתברר שהם חזרו, ואז יצאנו בעצם לדרך, <אח> וכשהתחלנו את הדרך זה היה הסיפור האישי שלי. כי החבר'ה אמרו, רגע, חביבי, אתה לא... אתה לא יכול לצלוח את הדרך, זה חם, אין מים, לא תוכל לעמוד גם מבחינה פיזית. אמרו לי, אתה לא יכול לבוא איתנו. אמרתי להם, אבל אין לי לאן לחזור. כאילו, אם <laughs> ההורים נפרדתי, בספר כבר אני לא יכול לחזור. ואין דבר כזה. היית בעצם הכי צעיר. ממש הכי צעיר, כן, כולם היו אולי מעל גיל 20 פלוס. וואו. כן, גדולים ממני. אמרתי להם, לא, אני לוקח את ניסע, נצא לדרך, אם תרגישו שאני מעכב אתכם, פשוט תעזבו אותי תבט... <laughs> ותתקדמו. כמובן ששמחתי על אח שלי שהוא לא יעזוב אותי, כן, בכל מקרה, okay. אבל הם ראו כמה אני אחשן, והם החליטו שאוקיי, okay, נראה אותך את היום הראשון, ויום זה לא יום, זה 24 שעות של הליכה בדרכים מאוד 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 לא פשוטות, למרות הניסיון של ילד כפר, הכל, זה חדש לגמרי, ו- ואז אחרי יום הליכה, הם צדקו על מה הם דיברו. לא הייתי מסוגל ל- ללכת יום למחרת, כי כל הגוף שלי פצעים, קשה, אבל למי אני יכול לשתף? <laughs> הרי יש לי חוזה, <laughs> חוזה אישי <laughs> שלי, שאני לא, שאני אעמוד בזה. עובר uh, יום, אחרי זה זה, זה, זה כבר הפך להיות מאוד... Uh... מאוד הרגל, הגענו לסודאן, אז בסודאן איזה... ביליתי שם כנער איזה שנתיים ושלושה חודשים, בהחלט זה סיפור הרבה יותר ארוך, וככה בעצם אחרי שנתיים ושלושה חודשים
1: אני מגיעה לארץ. איזה סיפור מטורף? לירושלים. זה סיפור ממש מטורף, אני לא יכולה לעלות על דעתי בכלל לעשות מסע כזה, באמת. אני אגיד...
2: ש, שאת אומרת איזה, אה, העלייה שלי נחשבת כעלייה יחסית, אני אומר יחסית קלה. אה, okay. גם בגלל שהיינו בודדים יחסית, כאילו צעירים, mm-hmm. אבל העליות שבאו אחרי זה בשנות ה-84-85, שמה זו הייתה... מעליה יותר מורכבת.
1: אז קח אותנו באמת לזה, כי <laughs> אשר רחמים, אתה פסיכותרפיסט שעוסק המון המון שנים בפסיכותרפיה בכלל, ובטח בקהילה, ואחד מתחומי המומחיות שאתה מתעסק בהם לאורך השנים זה אובדן וטראומה. Uh, ובייחוד פגשת לאורך השנים המון המון אנשים שעברו את הדרך, uh, את העליות בכלל, אבל בעיקר את הדרך מסודן.
0: Mm-hmm.
1: So, אתה יודע, אנחנו נפגשים מטופלים, יש המון תהליכי הזדהות, יש המון uh, טראומטיזציה משנית, יש המון זיכרונות של עצמנו שאנחנו פוגשים uh, דרך המטופלים שלנו. איך זה בשבילך לפגוש uh, מטופלות, מטופלים, שעברו את הדרך הבאמת קשה, עליות היותר מאוחרות? של 84-85, שאתה רץ איתם כבר שנים, כשזה מפגיש אותך עם זיכרונות אה, שלך. כן. תראי, uh, קודם
2: כל, נראה לי בהרבה מהמקרים המקצוע בוחר את האנשים. Mm-hmm. אז מבחינתי, הסוג המקצוע שבחרתי אותו, הוא בעצם איזושהי תוצאה של הסתכלות על החיים האישיים שלי, החיים של המשפחה שלי. ומשם, אני בעצם, לפני שהייתי איש מקצוע, איש מטפל, כבר אז זיהיתי את הקשיים, את הבעיות את התקשורת בתוך המשפחה, כן משתפים, לא משתפים, כן אפשר לדבר. כל הדברים האלה, חוויתי אותם, אני יכול לתת דוגמה אחת שבעצם שהיא הכרעה מבחינתי להיות איפה שאני נמצא היום, זה... אנחנו משפחה גדולה, שאתה בר שמו יש לי אחים ואחיות, באמת, ברוך השם, מי שרוצה אני יכול לחלק. <laughs> <laughs> ו... אבל לצערי, אחד האחים הכי משמעותי, פעיל עלייה, הוא עשה דברים מאוד 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 גדולים, לעזור לאנשים איך לעבור בעצם, אז באותה תקופה, אה, לעזוב כפר אחד וללכת לכפר אחר, את חייבת... Uh, סיבה? עדות, עדות שאת בן אדם ישר, שאת לא נגד המשטר, וצריך להיות איזשהו אישור בכתב שמעיד שאת בסדר. אחרת, אם אין לך מסמך כזה, ישר לכלא. אין, אין הרבה שאלות. והוא היה המזכיר של הכפרה, ומה שהוא עשה, הוא בעצם נתן אישורים לאנשים, הוא לא ידע לאיזה כיוונים הולכים. אפשר לציין מיקום. נגיד מירושלים, הוא הולך לתל אביב, אז בדרך הזאת נא לא לעצור אותו, הוא בן אדם כזה וכזה. מה שהוא עשה, הוא חתם על, על הניירת, הוא חתם על המסמכים, בלי למלא את, את הפרטים. האנשים עצמם היו צריכים למלא את הפרטים כדי שהם יוכלו, כי ידעו לאיזה יעד הם רוצים להגיע, יכלו למלא. ועל זה היו גמל שנות, והוא ברח. הוא ברח, ברח לסודאן, ומסודאן התחיל להביא אנשים כאילו בגבולות אתיופיה לסודאן, ותוך כדי כך בפעילות הזאת, באחד הפעמים, ככה הסיפור, מה שאני יודע, הם היו שמונה אנשים, מתוך השמונה שבדיוק שהם יצאו מסודאן לאתיופיה, על הגבול, החיילים סודנים תפסו אותם, ואחד מהם היה עם חגורה צבאית, ואז הם חשדו שהם חיילים אתיופים, הסודנים חשדו בהם, mm-hmm. ובעצם באותו אחד הם הרו במקום, והשבעה האחרים התפזרו. התפזרו, וגם וה... אחי, יחד איתם, השבעה נעלמו. אחרי כמה זמן, שלושה מהם חזרו לאתיופיה ועלו גם לארץ. אחי, עם עוד שלושה, נעדרו. וזו הייתה משימת חיי ברגע שאני סיימתי את הצבא. הדבר הראשון שאני שמתי לי למטרה, זה ללכת לחפש אותו. ואז הייתי צריך לחזור לאתיופיה, ומשם לסודאן. עשיתי איזה בילוי של שלושה חודשים. אני מספר את זה בשביל להבהיר את הנקודה איפה זה תפס אותי בעצם. האובדן, ההתמודדות עם הקושי, זה היה שרציתי ללכת לחפש את אחי, בפעם השנייה אני פוגש את אמא שלי. עכשיו, אני הולך לספר לה שאני חוזר לאתיופיה ולסודאן לחפש את אחי? אני לא אעשה את זה. הייתי גר לבד, לא הייתי גר יחד איתם, אמרתי, זה הרבה יותר קל. ביקשתי מהמשפחה לא לספר את הסיפור. אלא מה, זה לא היה ככה. אחרי שבועיים בערך הם סיפרו לה שאני, שאני הלכתי לחפש את אחי. אחרי שלושה חודשים שחזרתי, לא מצאתי כמובן את אחי, לא, כאילו, כל הסימנים שקיבלתי, הם לא העידו על מיקום שום דבר. לא, לא מצאתי, אז חזרתי. כשחזרתי ישר משדה התעופה, רזתי אליה. לבקר אותה, להגיד לה, אני חי, חזרתי, הכל טוב. מה שקרה בפועל, אני באה לנשק אותה, והיא מסתייגת, היא הולכת אחורה, והיא פותחת איזשהו חבל שהיה על מותניה, והיא מרימה איזה ככה באוויר את החבל הזה, היא אומרת, תודה לאל שחזרת בחיים. עכשיו, אני מת שהתחבק, שכאילו משהו, ואז אני לוקח לעצמי אוויר, נושם, אני נוטה לה לעשות את מה שהיא עושה, ואז אני שואל אותה, מה זה? כאילו, מה את עושה? אז היא אומרת לי, מרגע שידעתי שאתה הלכת, אני שמתי את החבל הזה, החבל הזה היו לו שתי תפקידים. תפקיד אחד זה בעצם לקשור את הבטן, כל פעם שקשה את זה, זה היה מחזק אותה. החלק השני היה, זה לא לשכוח להתפלל עליך. אולי זה יקרה מה שקרה לאח שלך. ומבחינתי זה היה, <מח> זה קרה <מח> ב-92, <בתשעים מח> כן? מאותו זמן נפל לי משהו בתקשורת. כן מדברים, על מה אנחנו מדברים, כמה אנחנו משתפים על כאב, כמה אנחנו בעצם משתמשים במשאבים המשפחתיים שלנו, כאילו גם לתמוך זה בזה. וזה הבהיר לי נקודה מאוד מאוד ברורה. עם השנים, כמובן, גם השכלה מגיעה וכולי, ואז התחום הזה היה בשבילי ברור שאני הולך לעסוק בו, ובעצם מהמקום הזה אני מגיע לעולם הטיפול בטראומה.
1: יש לנו מלא, עוד מלא מלא שאלות, כאילו, אתה מספר פה סיפורים, אני מאוד מאוד סקרנית אה, אה, לשאול אותך... Uh, עוד, עוד הרבה שאלות, אחרי זה גם על הבחירה שלך, אם יבחרת להתחתן, וילדים, ואיך לכם בארצות הברית, ובאמת, המון 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 שאלות. Uh, אבל בגלל שאין מה לעשות, היריעה היא קצרה. Uh, אנחנו רוצות גם לפגוש את אשר המטפל. אנחנו לא נוותר על ניסיון של כמה עשורים. Uh, אז אנחנו נעצור פה את החלק הזה, החלק האישי, על אשר הבן אדם, ותודה על הנדיבות בעל הפתיחות ששיתפת אותנו. ואנחנו ניפגש איתך בפרק הבא, לדבר על אשר הפסיכותרפיסט והגישות הטיפוליות שמצליחות להביא את המבוגרים בקהילה שלנו, להיפגש עם, עם הסיפורים האישיים שלהם ועם הטראומות.
0: תחפשו את מתחם כאן מרגישים באתר כאן, עם הסכתים ותכנים נוספים שיגרמו לכולנו להרגיש יותר טוב. כאן מרגישים כל מה שנוגע בנפש שלנו.